0: Ja, hallo, hier ist wieder das Radio Graswurzelrevolution hier aus dem Medienforum Münster. Im Medienforum Münster produziert die Zeitung Graswurzelrevolution regelmäßig äh, alternative Radiosendungen und das machen wir natürlich als Bürgerfunksendung, die wir also auch im Bürgerfunk hören könnt hier auf Antenne Münster, 95,4 Megahertz. Heute im Studio ist einmal an der Technik Klaus Blödo, mein Name ist Bernd Rücke und zu Gast sind heute im Studio aus Japan, A, von einer freien japanischen Gewerkschaft. Und aus dem besetzten Haus in der Gravatstraße Münster, Timo. Wir sind, machen die Sendung heute zweigeteilt. Das heißt, wir werden uns erstmal mit der Situation in Japan beschäftigen und mit, ja, mit unserem Gast aus Japan, der heute Abend hier in Münster auch eine Veranstaltung machen wird und äh, in den nächsten Tagen und Wochen sicherlich auch in vielen weiteren Städten der Bundesrepublik Veranstaltungen machen will. Und ja... Ähm, Du, du machst also heute Abend eine Veranstaltung über die, die fritas glaube ich. Kannst du dazu äh, etwas nein, erzählen? Nein, äh,
1: ja, Freetas ist ja auch drin, aber wir machen heute eine äh, Veranstaltung über die Lage in Japan nach dem Erdbeben, Tsunami und der sozusagen menschengemachten Atomkatastrophe und die Verhältnisse dadurch äh, von den pre- äh, prekären Arbeitern.
0: Ja. Da geht es auch um Wegwerfarbeiterinnen, habe ich gehört. Und ja. Kannst du dazu was erzählen? Was das äh,
1: die Wegwerfarbeiter sind, sind eigentlich die, ähm, die sind alle meistens Männer, die zum Beispiel im Atomkraftwerk, also für die sehr, sehr gefährlichen äh, so Aufgaben arbeiten müssen und die sind meistens sehr sehr schlecht bezahlt oder die sind auch Dachlose die sind Studin- äh, Studentinnen also die manchmal unter 18 Jahr, Jahre alt und auch die Ausländer oder Migrantinnen sind drin ja einfach ähm, die müssen also die gefährliche Arbeiten be- also beschäftigen in Kernreaktoren
0: Und ich ich habe einen einen Fernsehbeitrag neulich gesehen vom Westdeutschen Rundfunk äh, auf dem dritten Programm. Da wurde auch über die sogenannten Wegwerfarbeiter berichtet und äh, da wurde auch gesagt, dass jetzt äh, in Fukushima äh, tatsächlich auch schon sogenannte Wegwerfarbeiter Obdachlose äh, eingesetzt wurden. Kannst du du dazu was erzählen?
1: Ähm, Natürlich, also ich weiß nicht genau, äh, was im Atomkraftwerk abläuft. Ob die also wie viele Leute oder wie viele Menschen wie viel Wegwerfarbeiter äh, da eingesetzt werden aber im generell also sind sie schon von einem ähm, Journalist seit 70er Jahren 1970er Jahren berichtet darüber also es gibt es immer noch die Bergwerksarbeiter da und ich glaube fest dass die also die heutzutage oder heute also noch im Atomkraftwerk, also viele Weckwerferarbeiter angesetzt werden.
0: Ja, ich meine, hat ja jetzt durch die Atomkatastrophe in Fukushima, denke ich, ist ja auch noch eine ganz andere Situation. Ich habe jetzt gestern gelesen, dass äh, Arbeitern äh, 3.500 Euro pro Tag angeboten wird, wenn sie bereit sind, in Fukushima zu arbeiten. Mhm. Äh, das ist natürlich eine Todesprämie, weil ja eigentlich klar ist, wer unter solch heftig verstrahlten Bedingungen arbeitet, wird äh, ja, wird in naher Zukunft in wenigen Wochen sterben. Und also es ist auch klar, dass die 450 Arbeiter, die jetzt in Fukushima arbeiten, äh, totgeweiht sind. Das wissen sich sicherlich alle, die sich mit äh, radioaktiver Strahlung auch mit der Situation in Tschernobyl beschäftigt haben. Dort wurde ja von den 650.000 sogenannten Liquidatoren sind ja Hunderttausende gestorben. Es ist, also die genaue Zahl ist nicht bekannt, weil mhm. darüber keine Statistik geführt wurde, aber... In einem Interview, was ich neulich gelesen habe, mit einem der Piloten, der, der Hubschrauberpiloten, die damals in Tschernobyl äh, im Einsatz waren, der hat halt gesagt, von seinen ehemaligen Kollegen sind 75% gestorben und 25 Prozent, also die, die noch leben, haben alle Krebs mhm. und haben, sind, ja, leiden alle noch unter der Folge der Katastrophe und der Strahlung. Äh, in Japan selber ähm, was, was wir so in den, in den Fernsehen sehen, ist es ja so, dass die Leute doch sehr gelassen oder nicht gelassen, aber dass eigentlich viel, wenig Widerstand auf der Straße ist, dass wenig Antiatomprotest protest läuft. Mhm. Kannst du dazu was erzählen?
1: Ja, ähm, das ist äh, richtig. Also die normalerweise, ähm, es gibt, äh, also jede Wochenende oder so, gibt es überall also antiatomkraftwerk. atom ähm, Demonstrationen. Überall in Japan habe ich schon also die viele Artikel darüber gelesen und ich kenne also persönlich ein paar Leute, die äh, sich damit sehr, sehr beschäftigt sind. Äh, beschäftigt. Beschäftigen. <lacht> Aber eigentlich äh, bei jeder Demonstration also können wir nur 10, 20 Leute sehen. Also es gibt also kaum bürgerliche äh, Teilnehmer sozusagen, die alle so meistens nur ja, einfach so. Und diesmal am 31. zum Beispiel, also gab es eine große Demonstration, also nach unserer Meinung, äh, mit circa 1200 Teilnehmern. Das ist schon 600 Mal mehr als die normale so, also Demonstrationen vor der Katastrophe. Und die viele Leute setzen jetzt durch, also viele, ganz, ganz viele Demonstrationen überall in Japan. Aber die haben immer noch also wenige Aufmerksamkeit von den Medien oder von den anderen Menschen in Japan. Und bei der Demonstration hat nur ähm, deutsche äh, Fernsehsendungen, ich glaube das war ZDF, ähm, darüber berichtet. Mhm. Aber die vielen japanischen Medien haben einfach da also die Demonstration ignoriert oder ganz, ganz kurz berichtet.
0: Wie erklärst du dir das? Ich meine, taus, 1200 ist ja in so einer Stadt wie Tokio, wo 35 Millionen Menschen ja leben. Das ist ja eigentlich eine, eine sehr geringe Zahl. Also wir haben in Münster hier findet ja jeden Montag auch eine, eine Anti-Atom-Demonstration statt. mit Jetzt an diesem Montag auch mit 2000 Leuten, wo die lokale Zeitungen überhaupt nicht darüber berichtet haben. Außer auch die Westfälischen Nachrichten und die Münstersche Zeitung haben diese Demonstration mit 2000 Leuten auch komplett verschwiegen. Am letzten Samstag gab es bundesweit in Berlin, Hamburg, Köln und München eine so große Demonstration mit insgesamt äh 250.000 Demonstranten. Das ist natürlich großartig und es ist eine ausgesprochen erfreuliche Entwicklung, denke ich mal, dass jetzt so viele Menschen hier auf die Straße gehen für einen sofortigen Atomausstieg. In Japan stehen 54 Atomkraftwerke?
1: Ja, jetzt äh, davon sechs sind (lacht) kaputt.
0: Ja, aber 55 ist ja richtig. Wie erklärst du dir, das, dass das so wenig, äh, zu, also dass die Antiatombewegung in Japan so wenig Zulauf bisher hat, trotz jetzt auf Fukushima?
1: Ja, immer noch, immer noch wenig. Äh, ich kann natürlich sagen, das sind also deutlich mehr als vorher. Aber die viele äh, Leute nehmen immer noch die Demonstrationen Altmodisch an. Also die, und die wollen, die haben ja an, äh, einfach Angst vor den, also Polizeirepression. Das ist sehr sehr Ich glaube, das ist noch repressiver als die deutsche Polizei. Zum Beispiel bei bei der Demonstration am äh, 31. März wurden drei Teilnehmer festgenommen, aufgrund der Verzögerung, der Aufmarschgeschwindigkeit oder irgendwas. Das ist echt so Unsinn, ich glaube. Und die Polizei fordert ähm, häufig total unvernünftig, dass man auf der Straße ähm, nur drei Leute auf einmal überqueren dürfen oder sollen. Das ja. also ist kein Befehl, sondern das ist die Frage von der Polizei. Aber wenn die Teilnehmer versuchen trotzdem, also fünf Leute, zehn Leute auf mal einmal äh, zu überqueren, dann
0: ja könnte schlimme Sache passieren, ne? Und wie ist das generell jetzt in Japan? Also ich meine, die sozialen Bewegungen, also hier gibt es ja die sozialen Bewegungen im Grunde, die gibt es ja in Japan auch. Also seit 1968 ähm, gab es ja neue soziale Bewegungen eigentlich weltweit. Wie, ist, wie kannst du das, in, würdest du das in Japan beschreiben? Also auch zum Beispiel die Gewerkschaftsbewegung in Japan und die die freien Gewerkschaften, kannst du da er- mhm. erklären, wie das ähm, mhm. Also nach 68 er Jahren, also die vor äh, vor
1: dem 68 gab es sehr sehr große äh, Linksbewegungen äh, oder Linksaktivisten sozusagen. Also die die waren also die manche gingen auch ganz ganz gewalttätig, äh, genau wie die japanische äh, rote Armee. Uh, aber nachdem haben wir die Geschichte verloren einmal um bis 80 Jahren oder so und in 80er 70er 80er Jahren also stand entstanden viele zufriedene sozusagen Aktivisten so wie zum Beispiel gegen atom Politik und auf andererseits waren waren die Gewerkschaften also die große Gewerkschaften sozusagen nationalzentren waren immer noch weniger also mit ihren Teilnehmern ja. Und haben sie, auch nicht, also haben sie die, also sie könnten die prekäre, prekäre Arbeiterinnen sozusagen, die seit 80er, Ende 80er Jahren, 90er Jahren deutlich zugenommen, zunehmen, nicht helfen. Also können sie ihnen nicht helfen. Und dann viele Leute fühlten sich einfach so unstabil und keiner äh, könnte also könnten ihnen nicht helfen. Und auch die Akademiker, die Akademikerinnen, die, also die früher ganz, ganz gut verdient haben, also verdienen heutzutage sehr, sehr wenig.
0: Mhm.
1: Also bis sie einen guten, guten Platz an der Uni zum Beispiel ähm, bekommen können. Und dann, wir haben über die Geschichte von äh, Anarchisten oder die alten anarcho-syndikalistischen Gewerkschaften äh, kennengelernt und das war, das führte zu diesen Gründungen, also die Gründungen von den ähm, großen Gewerkschaften, äh, freie kleine Gewerkschaften
0: überall in Japan. Geführt. Ja. Und ich meine, ich, ich, äh, ich habe mich natürlich, äh, also ich habe mal in Anarchist Studies, das ist ja so ein akademisches anarchistisches äh, Periodikum, was äh, international auch äh, verbreitet ist. Da habe ich einen sehr interessanten Artikel gelesen über die japanische anarchistische Bewegung vor dem Ersten Weltkrieg. Da war sie ja doch eine recht starke äh, Bewegung. Aber ich glaube, durch die autoritären Regime in Japan hat sich das dann äh, nach dem Ersten Weltkrieg oder auch im, im auch schon während des Ersten Weltkriegs doch auch geändert. Und es ist auch wahrscheinlich auch zerschlagen worden, Ähnlich wie, wie in, ja, in im Deutschen Reich, vermute ich mal, unter der ja, unter dem faschistoiden Regime jetzt vor dem Zweiten Weltkrieg gerade, denke ich mal. Ähm, hat sich denn dann ähm, danach noch wieder was Neues entwickelt? Kannst du da so etwas Also g- gibt es auch so Bestrebungen auch die alte Geschichte, auch mhm. des Anarchismus und so in Japan stärker aufzuarbeiten und ähm, da vielleicht dran anzuknüpfen? Wie das ja hier bei der der FAU, hast du das ja in in, in Deutschland, dass sie versuchen, an die Geschichte der FAUD äh, der 20er Jahre anzuknüpfen. Also nach dem Ersten Weltkrieg war es ja so, dass die äh, Freie Arbeiterunion äh, im Grunde eine große Massenbasis hatte und bis zu 180.000 Mitglieder in Deutschland hatte und heute die FAU, also die ja versucht seit 1977 da anzuknüpfen, äh, ist aber im Grunde eine sehr kleine Gewerkschaftsinitiative, könnte man sagen. Also die haben ja, ich glaube, weniger als 300 Mitglieder ist äh, natürlich noch keine wirkliche Gewerkschaft. Ich weiß, ich weiß nicht, wie es in Japan ist. Ich glaube, ihr seid also die die, die Freitas, also die freien Gewerkschaften in Japan sind ja auch ein bisschen verbändet mit der FAU, glaube ich.
1: Mhm. Also die viele freie Gewerkschaften sind seit Anfang 21 Jahren gegründet worden. Mhm. Ähm, das ist äh, relativ sehr sehr neu. Mhm. Und früher gab es natürlich also vor dem Ersten und äh, Zweiten Weltkrieg äh, eine große massive Bewährung äh, der äh, freien Gewerkschaften, sozusagen der anarchosyndikalistischen Gewerkschaften, also die Osugi Sakai oder die viele merkwürdigen Leute, äh, merkmalen Leuten äh, beteil- beteiligten sich. Und ja, aber leider kenne ich ähm, davon nicht so aus die Geschichte über japanische anarcho-syndikalistische Bewegungen. Ja. Aber was ich weiß ist, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, also wollten einige Anarchisten diese Geschichte wieder aufbauen oder übernehmen. Aber das haben sie irgendwie nicht geschafft. Und würden, äh, waren sie in vielen kleinen verschiedenen Sekten ja. so zerrist könnte man vielleicht sagen und was interessant ist zum Beispiel ich ähm, wusste gar nicht äh, von der Geschichte als ich ähm, ein Mitglied von einer freien Gewerkschaft in Japan ähm, wurden wurden Mhm. bin und mit der Zeit, also durch die Aktivitäten, habe ich die Geschichte gelernt und ja.
0: Kannst du beschreiben, wie die freien Gewerkschaften also die, die, äh, organisiert sind? Also was unterscheidet sie jetzt zum Beispiel von diesen zentralistischen Gewerkschaften, wie wir sie hier ja zum großen Teil auch haben, also Deutscher Gewerkschaftsbund und Verdi, also die, die großen äh, bürgerlichen Gewerkschaften, die also auch hierarchisch gegliedert sind. Wie, wie ist das bei den freien Gewerkschaften organisiert? Kannst du da zu was sagen?
1: Also die äh, große Gewerkschaften, sozusagen Nationalzentren, äh, sind äh, je nach der, zum Beispiel in das Industriegebiet oder die Firmen äh, verbunden. Ja. Also die haben natürlich also äh, so, so eine große Koordination äh, mit den Firmen oder den Arbeitsgebern und so weiter und die ihre Tätigkeit sind, also die äh, tatsächlich den Festangestellten, also ihre Bedingungen, Arbeitsbedingungen oder Arbeitsverhältnisse zu sichern, ja. aber nicht die ähm, Freeter, Leiharbeiterinnen, oder Teilzeitarbeiterinnen. Also meistens haben sie keinen Zugang zu dieser äh, Gewerkschaft, weil die Gewerkschaft äh, einfach für die Leute sich gar nicht interessieren. Und ja, die äh, freien Gewerkschaften organisieren sich selbst meistens, also aus vielen verschiedenen Menschen, aus vielen verschiedenen ähm, Bereichen des Arbeitsmarktes. Arbeitsmarkt, und ja, die kommen aus vielen verschiedenen äh, Bereichen, zum Beispiel ähm, Textilarbeit oder Kellner, Kellnerinnen so weiter und mei- also die viele, viele Menschen dürfen also viele Mitglieder arbeiten sogar nicht also die sind entweder arbeitslos sind oder die sind also der aufgrund der zum Beispiel Depression oder irgendwelche körperlich oder äh, geistig äh, Behinderungen also ihre Arbeit gar nichts mehr ähm, leisten können
0: mhm. ja. und die fallen dann praktisch auch aus dem sozialen Netz in, in gewisse, also in Japan oder, also Leute, du, du hattest ja, ich, ich weiß nicht, wie, wie also wie viele prekäre, du hattest ja, glaube ich, auch so Zahlen äh, gibt es in Japan, also prekarisierte?
1: Also laut Regierung, es kommt natürlich äh, auf die Definition an, also es gibt keine feste ähm, Definition für die ähm, Leiharbeiter, Freeter, aber laut, die, äh, laut äh, japanischen Regierung also gibt es ungefähr 17 Millionen also nicht Standardangestellte ja. die meistens sich für ähm, Teilzeit oder Vollzeit Leih- Leiharbeit oder irgendwie prekär, prekären also Arbeiten beschäftig- beschäftigen ja. Ja. und davon ergibt es ähm, Ja, hier gibt es die Statistik. Also, ja, ungefähr 18 Millionen Menschen sind dafür tätig und das ist ungefähr ein Drittel der alle Angestellten in Japan und äh, ungefähr 6 Millionen Leiharbeiterinnen.
0: Ja. Ja. Ja, ich meine, äh, ähm, ich, ich weiß nicht, wie das, also gibt es in Japan auch sowas wie, äh, also so Alternativmedien, gibt es Indie-Media und... Ähm weil eigentlich ist es ja so, dass dass du über diese alternativen Medien im Grunde auch eine soziale Bewegung äh, ähm, ein bisschen anfeuern kannst in gewisser Weise. Also was heißt anfeuern? Also Ich, ich finde es eigentlich erstaunlich, dass das so kleine, mhm. also trotz dieses unglaublichen mhm. Desasters, diese, diese, dieses in Fukushima, eben nur 1200 Leute, was eigentlich auch bei so einer großen Stadt wie, wie Tokio natürlich eine kleine Demonstration, mhm. also jetzt aus, aus meiner Perspektive so mhm. eigentlich ist und und ähm, ich finde das schon äh, absolut erstaunlich, dass dass, dass die Organisationen von unten sozusagen äh, da noch äh, ja nicht so. Also eigentlich hier würde wahrscheinlich totale Panik ausbrechen, wenn wenn jetzt in in, in Deutschland ein Atomkraftwerk äh, Kollabieren würde, und es ist ein Supergrau jetzt meinetwegen hier äh, in der, im Münsterland gäbe oder so, da wird, ein, da wird eine Riesenpanik Panik entstehen. Und es wäre, also, in, äh, wenn man jetzt die Bilder aus Japan sieht, da ist also immer eine, also die Leute stehen Schlange, es wird nicht geplündert, mhm. sondern die Leute stehen weiter Schlange und holen sich die Rationalisierung, äh, also ihre Liter, 1,5 Liter Mineralwasser am Tag äh, ab, weil also das, Leitungs- das Leitungswasser kann ja nicht mehr getrunken werden. Und das, äh, ich glaube, das ist, ist schon sehr erstaunlich. Also, es ist eine sehr äh, disziplinierte äh, Gesellschaft. Kannst du das erklären, warum das so ist?
1: Also, äh, der, den Grund weiß ich auch nicht. Aber die Mann sagt: äh, Was ich gehört habe in Japan, ist, dass die Leute, also die gegenseitig Angst haben, also die vor den. Sie, sie haben vor allem vor den äh, fremdmenschen sozusagen, also die sich noch kennen, nicht kennengelernt haben. Also haben wir große Angst immer und von daher ähm, auf der Straße oder in der Öffentlichkeit, also zum Beispiel ich denke immer die an die Augen von den anderen Leuten. Also ob sie mich sehen oder ob sie mich mögen oder ob sie mich hassen, mich hassen, ähm, sind äh, für mich in Japan sehr, sehr ein großes Thema. Mhm. Und von daher unter diesem Druck also habe ich immer das Gefühl, dass ich mich richtig benehmen soll. Richtig benehmen heißt,
0: Man soll das machen, man
1: soll das nicht machen.
0: Und wie meinst du, also welche Chancen siehst du, das auch jetzt praktisch auch zu ändern, also im Grunde die Gesellschaft stärker aufzurütteln und vielleicht größere Demonstrationen und Protestaktionen, vielleicht direkte gewaltfreie Aktionen und so weiter, dass sich sowas stärker verbreitet und um auch Druck auszuüben, weil ich glaube, Ich glaube, wir sind uns hier im Studio einig, dass es im Grunde muss es einen weltweiten Ausstieg aus der Atomenergie geben und zwar Mhm. sofort. Also eigentlich müssen alle 443 Atomkraftwerke weltweit sofort abgeschaltet werden, weil sowas, was jetzt in Fukushima passiert ist, kann natürlich in jedem Atomkraftwerk passieren, weil Menschen Fehler machen und weil äh, es keine Technik geben kann, die von Menschen gemacht ist, die eben fehlerfrei wirklich immer funktionieren kann. Und deshalb kann es überall natürlich auch zu einem Super-GAU kommen. Und von daher... ähm, welche Perspektiven siehst du, dass in Japan sich eine Bewegung entwickelt, die den Druck von unten ausübt, für eine, also für einen Ausstieg aus Atomenergie?
1: Also ich finde es äh, eher negativ also für die Bewegungen in Japan, weil die äh, Menschen immer noch also so, so wenig, sie, die sich für die also Radikalaktivismus also Aktivisten Aktivismus äh, engagieren wollen. Und die Regierung will also jedenfalls ihre äh, Atomkraftpolitik weiterführen. Also die haben schon viele Aussagen gemacht äh, in den Medien oder so, dass sie äh, keinerfalls die alle Atomkraftwerke nicht abschalten wollen. Und ja, es liegt natürlich an der Hand von den, also die... Aktivisten oder die bürgerlichen ähm, Aktivisten, also wie groß unsere ak- ja, Aktivitäten oder Bewegungen, anti bewegungen vergrößern können. Also im Moment, äh, wir sind unterwegs und äh, seit, äh, seit ähm, 11. März. Vergrößen sie sich immer, aber ich kann noch nicht so sicher sagen, wie größer
0: unsere Bewegungen in der Zukunft werden. Mhm. Aber es gibt, äh, ich habe hier in der aktuellen Graswurzelrevolution vom April 2011, ist auch ein Aufruf der, der Freien Arbeiterunion aus äh, Düsseldorf. Also ein Solidaritätsaufruf, wo es einmal einen Spendenaufruf gibt für die, also für die Freetas und einmal auch ganz konkret einen Spendenaufruf zur Unterstützung von von deiner Arbeit und jetzt auch von der, von der Rundreise, die du demnächst ja machen wirst. Und ich glaube, du kannst auch eingeladen werden, vielleicht über die da können wir, also wer, 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 ihn gerne einladen möchte, den A von der, von der, von einer freien Gewerkschaft aus Japan, der kann also den Kontakt herstellen, auch hier über die Redaktion der Graswurzelrevolution, über redaktion.graswurzel.net oder eben über der ja, Telefon 0251 hier in Münster 4829 057. Und wir stellen dann gerne den Kontakt auch her. Also wer ihn jetzt gerne einladen möchte und diese Sendung hier zum Beispiel hört auf Radiosnet, der kann sich also bei uns melden. Und in der aktuellen Ausgabe findet sich der Spendenaufruf. Ich gebe ganz am Schluss der Sendung auch nochmal die Spendennummer durch. Das heißt, am besten legen Sie sich jetzt auch ruhig Papier und Bleistift zurecht. Und wir beginnen gleich mit dem zweiten Teil der Sendung. Ja, ich äh, möchte mich herzlich bei dir bedanken für die sehr interessanten Informationen. Und ich hoffe natürlich, dass... ja dass das Schlimmste verhindert werden kann, aber ich sehe natürlich auf der anderen Seite, dass es in Japan äh, ja die Katastrophe ist noch im vollen Gange und ich glaube, wir ja. haben da das glaube ich auch. Ja, da ist es wirklich einfach grausam und mhm. aber trotzdem muss man überleben. Genau, man muss überlegen und man muss natürlich kämpfen dafür, dass die Menschen, auch die zukünftigen Generationen, eine, ein menschenwürdiges Leben leben können, alle Menschen und da hoffe ich, dass wir Druck ausüben können, auch hier natürlich in der Bundesrepublik für den sofortigen Ausstieg und natürlich weltweit auch eine Solidaritätsbewegung für die Menschen in Japan und auf die Beine stellen können. Dankeschön. Dafür. Okay, danke schön.